0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法制纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。胡继国，这是一个在演艺圈堪称是大腕的经纪人呢、啊，策划组织过。两百多台大型演唱会，多次参与同一首歌的策划活动。如今呢，他却因为贩毒站在被告人席上，接受法律的审判。是什么使得他走上了犯罪之路呢？接下来呢，老刘啊，就为各位听众朋友们讲一讲这个从演绎起的大腕到毒贩的。一个堕落的轨迹。云南省昆明市中级人民法院开庭公开审理了胡继国贩毒案，他被指控贩卖 3.7 公斤的毒品。审讯之中啊，胡继国对贩毒一事供认不讳，并且交代了自己在贩毒前曾经花一个月的时间上网熟读国内外典型的毒案，并且专门。上网了解机场、边检站所使用的安检设备资料，公诉机关指控胡继国贩卖毒品罪。胡继国的代理律师当庭表示没有异议，但是提出胡继国是被人精心策划、引诱犯罪的，恳请法庭啊从轻处罚。2006年10月份。昆明市盘龙公安分局禁毒大队突然就接到了一条线索，说有几名衣着入时的四川人出现在瑞丽市，他们长期入住高档的宾馆总统套房，并且在房间里吸食冰毒，形迹可疑。经过进一步的调查，警方就逐渐掌握了更多的信息。这个团伙中的老大胡继国来自成都。他的这个家境啊，挺殷实的，而且一直为其手下吸毒者提供经济支持。这伙人平日里吃、的住的、用的，全都是名牌，每天吸食毒品的数量非常大，所用的金额都在两到三万元之间。而胡继国等人更是在短短两个月内，或者是乘着飞机。或者是驾驶着最新款的那些轿车，往返于大理、宁波、深圳、成都等城市，四处筹集毒品。但是，由于这个人呢有较强的反侦查的意识，致使警方始终没有掌握其贩毒的确凿证据。接下来的时间里，胡继国有先后乘坐飞机或者自驾车来到瑞丽。并且认识了一个精明能干的马仔，一番试探之后，胡继国向其表露了想购买大宗毒品的想法，可是胡继国却没有想到，这个能干的马仔就把他们介绍给了盘龙公安分局禁毒大队的侦查员。2006年12月12号，胡继国在瑞丽一家酒店进行毒品交易的时候，被早有准备的民警。抓了个正着，从侯继国的身上，警方除了缴获 3,700 克的海洛因、2 0 0余克冰毒以及27万元毒资之外，还缴获了其用于反侦查的密拍机、探头、夜视仪、监听器等高科技的装备。在警方缴获的嫌疑物品里，一个暗红色的木箱子尤为显眼儿。这里面装着一只造型奇特而且精致的玻璃瓶这个造型呢是一匹奔马，首尾两端分别连接着两根细管警方介绍说，这是胡继国专门定做的马壶，全国仅有一只，是用于吸食新型毒品“小马”的这个东西，造价。大概在四千元左右，不难看出财大气粗的胡继国在吸毒方面呢，那是相当的讲究啊。另外呢，让这些警务人员都大开眼界的，还有那些反侦查的科技设备，比如说藏在钱匣子里的窃听器、针孔摄像机、用于检查房间内是否装有电子设备的小精灵等等。胡继国交代。这是一批在演艺圈中用途广泛的科技设备，在偷拍明星隐私等方面有着非凡的作用，而在这里却被他灵活的运用到了吸毒贩毒的歪道上了。每次交易毒品前，胡继国都会用这个小精灵对着交易的地点进行仔仔细细的检查，确认。没有被监听监视之后，他才会放心大胆的进行交易。最让人不可思议的是，胡继国还随身携带着一个电子天平，据说他在交易毒品的时候都要当场称重，要求必须精确到 0.01 克。胡继国这个人是1970年5月生人。出生在山西省一个部队的高干家庭，他的父亲呢曾经获得过中将的军衔1 9 8 9年7月，他成为部队的文艺兵。1 9 9 3年之后退伍，被安排到了四川一家演出公司当编导。因为经常和演员接触，所以呢，胡继国呀就和一些演员成为了朋友。1995年的5月。胡继国在成都市锦城艺术宫组织演出，由于事务繁忙，未能充分休息，他患上了感冒。一次演出开始之后，胡继国突然昏倒在了后台。这个时候，一个漂亮的女孩就将胡继国抱在怀里，掐他的人中穴，对他进行急救，还给他喂服感冒药。这个女孩。名字叫做李颖，从小呢学习舞蹈，一直怀揣着明星梦。虽然呢，他曾经给不少著名的歌星伴过舞，但是没能真正的进入过演艺圈当他从别人口中得知这个胡继国家里呀、啊、有一个高官的老爸，而且还是单身，还与一大帮着这个演艺圈明星是朋友的时候，李颖呢。就开始找机会呀，接近这个胡继国。看到李颖对自己如此的体贴，胡继国心中就是一阵感动啊。不久呢，两个人就建立了恋爱关系。胡继国认为自己呢是一个有本事的人，他的理想是当明星经纪人，便想去北京发展。但是这个想法呢，却遭到了自己父母的强烈反对。两位老人认为，儿子呀所在的单位工作既轻松，收入又高，很有前途。如果抛弃了这么好的工作去北漂，那无异于是至今饭碗不要而去讨饭呢。正当胡继国犹豫不决的时候，李颖这时候站出来给予他支持，说呢：“你很有才华，你一定能够成为一个出色的经纪人。” 1998年年初，胡继国就离职啊，开始了北漂，开始往来于名人、明星和演出主办方之间，并且先后和北京的一些经纪人投资了刘德华、周华健、张信哲、潘美辰、孙楠、那英等明星的商业演出，进而结识了中央电视台和一些省级电视台的编导。1999年5月，胡继国与李颖走进婚姻的殿堂。父母看到儿子为自己的理想奋斗之后，终于有了出息，于是就默认了自己儿子的选择。在北京演出市场站稳了脚跟之后啊，胡继国呢又杀回到了四川。从 2,000 年下半年开始。他先后在成都组织了蒋大为、孙楠、陈琳的演唱会，代理了杨钰莹、腾格尔、陈少华、张明敏、殷秀梅、罗中旭、黄格选演出一系列活动啊，可以说是成功举办，使胡继国名声大振，也使大把的钞票流进了他的腰包。更让他兴奋的是，经过他的策划。一些演员多次参加了中央电视台《同一首歌》等节目的演出，她成了怀揣明星们呢，明星梦的女孩们心中的大腕的人物啊。然而，演出市场也遵循市场经济的规律，不可能只赚不赔呀、啊。从2004年下半年开始，全国省级城市的商演市场就开始低迷了。好多晚会儿那时候是演一场赔一场啊，有的时候呢甚至赔得血本无归呀、啊。没有了日进斗金的收入，胡继国的压力呀、啊、是一天天的增大。这时候看在眼里、急在心上的老婆李颖就说：“省会城市商演现在是低谷，那我们为何不向二级城市发展呢？或许。”会迎来一片曙光的，妻子的话就让胡继国豁然开朗，他迅速就调整了方向，将演出市场延伸到了地级城市，并且在四川绵阳小试牛刀，果然演出取得了意想不到的收获。后来呀、啊，胡继国与苍溪县的宣传部门一起组织了唐国强、宋祖英、江涛。陈明等名人明星参加的中国雪梨之乡大型演唱会，在广汉市啊，参与组织了周杰伦大型文艺演唱会；在万源市，参与组织了宋祖英、费翔、郑绪岚等人的大型演唱会。因为这些演出都是与当地政府联合举办的，所以呀、啊。那胡继国那时候是每一场演出都是大赚特赚，看到存款重新迅速增加，胡继国就开始盘算着向房地产、还有美容时尚业做一些投资了。但是这时候遭到了自己老婆李颖的强烈反对。按照他的观点，他说：“呀，胡继国应该像邓建国、张国立那样。”投资影视文化，做自己熟悉的产业，因为这个分歧，夫妻两个呀，第一次就吵了架了。洪继国这个人呢，是一个有了主张，那九头牛都拉不回来的人，他没有理睬自己的老婆李颖的意见，而是在二零零四年八月份，在成都市人民南路三段。花了三百多万元一次性付款购买了两套豪华的写字间，又在云南大理花了一百多万元买了一套别墅。胡继国可有着自己的一套理论呢、啊：投资房产是永远不会亏的。国外不少富豪都是从做房地产生意起家，而做文化产业的人没有一个进入富豪十强的。然而，胡继国的投资举措呀，并没有收到理想的效果。本来想出租两套写字间赚取租金，但是由于这写字楼太过高档了，附近呢又没有高新企业，所以呀一直在闲置当中。二零零四年十一月，胡继国呢，与圈中好友温兆伦投资五百多万港元，在成都呢。开了一家集美容、美发、摄影、纹身、时装为一体的“温莎公爵”时尚生活馆。为此呢，胡继国还专门前往欧洲考察最新的流行动态，又从巴黎、台北、香港等地重金聘请了资深的美容美发师。然而，虽然开业的时候场面火爆，但是这生意呀、啊，始终是不尽人意呀、啊。几次投资都没有取得取得意预期的回报，李颖和胡继国的矛盾开始加剧，他们陷入冷战之中。胡继国忙着生意上的事儿，就渐渐的淡出了演艺圈了。李颖为了排遣心中的郁闷，总是在无所事事的时候和演艺圈的朋友们喝酒打牌呀。亲爱的听众朋友们。这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。